0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 13 horas con 32 y medio minutos Comenzando la edición central de Estadio en Portales, correspondiente a este día 12 del 4 del 2022. Sigue la Copa Libertadores y Universidad Católica necesita urgente un buen resultado para calmar las aguas enfrenta al Porte Cristal. Lazarte se desahoga. Reconoce dificultad ocurrida en el Hotel de la Copa América en Brasil. Siente vergüenza, dice Lazarte, de salir a la calle por no ir al campeonato mundial. Problema en el camarín de la Católica, hay muchos jugadores molestos, este y mucho más, lo va a ampliar luego en este Belén Hernández, la edición de Estadio en Fortales. Vamos de inmediato con ronda de saludos, partimos con el saludo al con dos Nicolás Ignacio Gatica López, que nos va a hablar todo lo que está haciendo Colo Colo para el partido de mañana. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías ¿Está bien por es Claro, bueno, ayer se liberaron Recordemos los audios del bar En los goles famosos ahí, polémicos de Unión Española Y de Colo Colo, también por supuesto Veremos cómo se prepara el equipo Albo para el partido de mañana Donde habría una novedad Un juvenil de 20 años sería inscrito para el partido de mañana Ante Alianza Lima
1: Perfecto, este y mucho más nos va a contar Nicolás Gatica Saludamos de inmediato A don Felipe Holguín ¿Cómo le va, Felipe? Buenas tardes. ¿Cómo está la Muy buenas tía? tardes, Carlos Alberto. Es, para entrenó, usted, entrenó para todos los agentes
3: no, eh? de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, viene, lo quería mencionar ahora en titulares, la Universidad de Chile ya se prepara de lleno, no va a tener descanso, por lo menos por ahora, en lo que va a ser estos entrenamientos de cara al duelo del día sábado, donde tendrá que enfrentar en una finalísima al cuadro de Palestino, por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. Y además tendremos declaraciones de Jason Vargas, el jugador que habló hoy en conferencia de prensa. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Claro, yo le preguntaba a Felipe, alguien que no me escuchó, si la hoy había trabajado hoy día, como pasan descansando, en fin, bien. Vamos con Sí, te escucho.
4: Sí, no, eh, solamente eh, marcarle que eh, Felipe Alguín, lógicamente, está en, en el contexto de la conferencia de prensa que pronto sí. eh, tendremos con Jason Vargas.
1: No, no se, no se preocupe, no se, no se ponga tranquilo, tranquilo. John Wayne, gran actor John Wayne, ¿eh? qué tremendo pedazo de actor. Vamos con el informe de Católica, Belén Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando todos los, los detalles de este importantísimo duelo que va a enfrentar la Universidad Católica ante Sporting Cristal el, el equipo peruano que vienen bueno vienen los dos de, de dos derrotas de, de, esta es la segunda fecha que van a que van a disputar por el grupo H de, de la Copa Libertadores así que vamos a estar revisando esos detalles y también vamos a estar escuchando declaraciones de Neuwent Paz así que esto y más en Estadio Portales
1: y Vamos a hablar también de los rumores Ya apareció en el diario El Mercurio La situación entre San Paolo y algunos jugadores Partiendo por Orellana y otros más en la Católica Parece que por ahí Viene la baja del cuadro colegial Sigamos saludando de inmediato Entonces saludamos a ¿Qué pasa con las colonias, Laurencio? ¿Cómo están las colonias para la próxima jornada? Laurencio Valderrama, ¿cómo te va? Buenas tardes
4: y también vamos a saludar en breve a Juan Pedro. Muy Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo,
1: tranquilo, si lo tengo todo anotado. ¿eh? Excelente, no, muy, no, 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 lo espero. no lo descoordinemos porque yo me pongo nervioso y se me echa a perder el genio. ¿sí? ¿Ah? Y usted sabe que cuando Gracias. a mí se me echa a perder el genio, me gusta cortar el queque. Ya, vamos.
4: <risa> eh, claro, eh, vamos a estar con el resumen de las colonias. Lo que estaba pendiente de ese bravo, al técnico de la Unión Española que valoró eh, la erupción de Leandro eh, Garata El delantero de la Unión Española También resumiremos y actualizaremos información de Audax y de Palestino Y en el primer bloque estaremos con declaraciones De Martín Lazarte, justamente bien lo mencionado usted Don Carlos, con eh, esta revelación de, de lo que ocurrió en Copa América Y por cierto también Una actualización y, y algunas declaraciones Sobre la situación delicada Que está ahí viendo César eh, eh, Frey Rincón Que está eh, luchando para mantenerse con vías Es por supuesto en este importante
1: Perfecto, gracias Laurence y nos vamos de inmediato, Antofagasta. Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo está el ambiente en Antofagasta? Buenas tardes. tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo tremendo, una soleada Antofagasta.
6: La escuadra del CDA que se fue con bombos y petacas a Ecuador. Ahí ya está instalado en Quito para lo que va a ser el partido de hoy a las 20.30 entre la Liga Universitaria y Deportes Antofagasta por la fecha 2 del Grupo F de Copa Sudamericana. Vamos a escuchar al capitán del Club Deportes Antofagasta, el Chaparroja. Chaparroja, que se refiere al rival del día de hoy y la situación que vive. El colista del torneo también es el CDA y la situación complicada también en Copas Americanas, lo sabemos en un ratito más el informe de la Escuadra Puma desde la ciudad de Antofagasta, Carlos Alberto.
1: Perfecto, gracias Juan Pedro. Y ahora sí, saludamos nuestros estelares en el día de hoy. Partamos por don Camilo Marcelo Vicencio Santalice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de estadio en Portales. Carlos, si usted hablaba de la selección al principio y ya se empiezan sí. a dar nombres, y hay uno que se menciona de peñat San José, que habrían conversado, bueno, lo podemos profundizar, serio? pero no creo que tenga, no creo que tenga, no. sea la solución óptima
1: A está diciendo el representante, pongámonos serios Pero yo, antes que eso, bueno, ya vamos a estar en la media hora hablar de la indisciplina ¿Por qué se saben las cosas después de? ¿Por qué no se saben cuando la prensa dice Hubo disciplina en la Copa América 2021 y ahora recién el señor Lazarte Da a entender que fue algo que se transformó en algo casi imposible de mejorar Pero que al final se logró el objetivo Bien Está por ahí el técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Buenas tardes,
8: Carlos. Buenas tardes a todos los compañeros, los oyentes de Estadio Importales. Acá pendiente del partido de Católica hoy día, fundamental para seguir en pelear como Libertadores. Todo lo que viene y lo que pasa en el camarín, que parece que es una bombita de tiempo. Así que está muy entretenido el programa hoy día. Sí,
1: sí. bombita de tiempo y varios nombres que aparecen ahí. Por el tema de Paulucci. No sé. Exactamente. Dicen que Paulucci, cuando fue campeón, cambió su personalidad. ¿Ya? Y su forma de ser, así que vamos a estar muy. Te escucho, Laurencio. Laurencio. No, se nos fue Laurencio. Algo quiso decirse. Sí. Bien, entonces nos vamos de inmediato con titulares que lee, como siempre, Nicolás Gatica.
2: Sí, comenzamos con los chilenos por el mundo, donde Gary Medell fue titular y capitán hasta los 74. Esto es la victoria del Bologna 2-0 ante la Sampdoria por el cierre de la fecha 32 de la Serie A italiana. En Brasil una buena noticia para Eduardo Vargas que renovó hasta 2024 con Atlético Mineiro. Posteriormente Vargas comentó que espera poder conquistar muchos títulos y dar lo mejor en cada partido. Seguimos con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores con equipos y jugadores chilenos como protagonistas. En el grupo de la UC Flamengo del Guaso la recibirá talleres hoy a las 20.30 horas en Río. Por el grupo A, Palmeiras del Benja Kusevich recibirá a Independiente Petrolero de Bolivia. En la Copa Sudamericana, el grupo de Antofagasta Defensa y Justicia recibirá a Atlético Goianiense de Brasil a las 20.30 horas. Ambos equipos ganaron en su estreno. Mientras en el grupo G, Independiente, donde juega Leandro Venega, recibirá a General Caballero de Paraguay. No vamos ahora con los partidos de vuelta de cuarto de final de la Champions League. Primero con el partido entre Real Madrid y actual campeón Chelsea que se juega en el estadio Bernabéu, la, la ventaja fue para el equipo español
9: 3-1. En la otra llave el Bayern
2: Múnich en Alemania intentará dar vuelta el 1-0 sufrido ante Villarreal la semana pasada en España. En el fútbol chino se cerró la octava fecha de la primera B con tres encuentros. Deporte de Santa Cruz igualó sin goles como local ante Universidad de Concepción y salió del sótano. Dejando a Deportes Recoleta como exclusivo colista con apenas 3 puntos. En tal Unión San Felipe derrotó como local 12 a 0 a San Luis de Quillotti quedó en el tercer lugar con 13 puntos. En Talca Ranger venció 3 a 2 a Deportes Temuco y se ubica como segundo en el ascenso con 15 puntos. Está a 7 unidades del líder invicto Magallanes que suma 22. Cerramos con el tren donde Tomás Barrio venció en 2 z al estadounidense Gobind Nanda. Y clasificó a la segunda ronda en el Challenger de Sarasota en Estados Unidos. Esto y más en
1: Estadio Portal. Perfecto, muchas gracias como siempre Nicolás Gatica para los titulares. También tendremos a Laurencio en un ratito más, a las 14.30 en punto, entonces a don Richard Leighton, el arquero de Copiapó, para hablar todo lo que está ocurriendo con el arbitraje, ¿no?
4: Sí, justamente ahí con la gestión de Belén Hernández, a la cual eh, le agradecemos por supuesto, vamos a estar con Richard Pero... y, y también un, un, un asterisco también de Cala, en el segundo bloque, un pequeño cambio, estaremos con Juan Pedro de inmediato, para darle tiempo ya. a Felipe Olguín para que esté con toda la declaración en el tercer bloque, con Jason Vargas.
1: En fin, partimos entonces, después partimos primero con Antópala, ¿está bien? Y con la Católica minutos. en
4: el bloque dos también.
1: Ahí vamos, nos vamos en el camino. Usted sabe que la carga en el camino se ordena y llega a buen destino. Bien, hay temas, pero yo quiero partir de inmediato con Freddy Rincón, que sufrió un accidente. Yo me ciño la pauta que me envía justamente la provincia de Monterrama, El guión y la pauta. Freddy Rincón. ¿Qué recuerdos tienes tú de Freddy Rincón, este, Camilo y Giovanni Castiglione, después de este lamentable accidente que ocurrió en Cali y que lo tiene, digamos, las cosas como son, entre la vida y la muerte? ¿Qué recuerdas tú de Freddy Rincón, Giovanni Castiglione?
8: Tremendo jugador de la época de Pacho Maturana, Carlos. Sí. Eso es mi recuerdo. El gol sí. que le hace a Alemania. El único partido que Alemania también, no gana cuando es campeón en el 90. Sí. Que se empató... Bueno, en ese momento los sudamericanos molestaban mucho a los, a los europeos. Más que ahora, creo Exacto.
1: yo. Y eso, para Él la jugaba gente en América de Cali,
8: y... Frederick, ¿cierto? Sí, En América de Cali también lo vi jugar una, una semifinal con Católica, si no me equivoco. Bajo lluvia. De Copa Libertadores en el Estadio Nacional. Bajo mucha lluvia contra América de Cali cuando Católica fue finalista, si no me equivoco.
1: Claro, es bueno recordar esto porque esto, como en la Tremendo jugador, tremendo jugador. Sí. Giovanni, estuvo, Camilo, estuvo esto,
8: 0 a Argentina contra. Correcto,
1: por Colombia. Cuando sigue tirando penales Palermo y todos los tiraba fuera del estadio. Exacto. Ahora, este es que yo quería contarle a la gente, a los más jóvenes. Que esta generación es como la generación dorada que tuvo Chile. Ahí estaba el, el profesor Don Pacho Maturana, estaba Valderrama, qué tremendo pedazo de jugador, Asprilla. Eh, Leonel Álvarez. Álvarez, un volante de contención. Que era de los mejores. Qué jugaba. Qué, Giovanni, ¿eh? qué ju Y qué el elegante, gol. qué técnico. Es
8: ¿eh? que me gusta, Carlos, yo siempre me ha llamado la atención el fútbol colombiano. Y esa América de Cali... De Pacho, o sea, Maturana. selección de Pacho Maturana y de América de Cali, creo que también era de Pacho Maturana, era muy bueno. bueno era muy difícil ganarle. le era equipazo de la base de la selección junto a nacional de Medellín, de toda la selección de Colombia en ese momento, prácticamente. Y usted que era el pero... arquero de ese
1: equipo, ¿no? Y el Reneguita, arquero de ese equipo, Reneguita, Reneguita, que se mandó en el mundial y eso le significó a lo mejor no llegar más. Exactamente. Como Roy se el... quería crack, salió a la mitad de la cancha, hacerse el crack, perdió la pelota y le hicieron el gol. En fin. Ese Freddy Rincón, para que la gente tenga una idea, pertenece a generación de alma, de, de, de tres mundiales, de Aprilia, de... Iquita, Tony de Ávila, Tony de Ávila creo también, ¿no? Está de en el equipo Tony de Ávila, él. puntero derecho. Mm, rapidito, rapidito. Pe rapidito, pecair de la línea. Ese es el recuerdo que tiene la gente de Colombia. Como Colombia le ha ido mal y este equipo fue tres veces a los mundiales, es la generación dorada de Colombia, Camilo dicen, Y por eso hay tanta expectación. Además, un hombre muy joven, recién creo que está cumpliendo los 55 años, Camilo. ¿Sí? Carlos, recordar también que era parte del plantel
8: con Escobar, que fue, que, bueno, fue asesinado a vuelta el, del Mundial. El zaguero central,
1: claro. La,
8: el zaguero central, sí. El hermano del técnico, de técnico de la U. Exactamente,
1: te escucho.
4: Sí, justamente 55 años tiene eh, Frey Rincón y, bueno, y tiene una dilatada trayectoria que incluso incluyó el Real Madrid.
7: De hecho fue el primer jugador colombiano en llegar al Real Madrid. Claro. el primer jugador colombiano cuál, en el... Camino de sí 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 yo recuerdo Carlos la época justamente la época del mundial de, de Italia 90 esos, esos, esos tres mundiales y también las clasificatorias del mundial de 98 esa que, que jugó también ahí que, sí. y que clasificó terminaba clasificando Colombia pero, pero esa época
1: te escucho ahí sí ahí sí Ahí sí. sí, ahí sí. Y bueno, claro. Carlos,
8: y recordad que Freddy Rincón era un jugador de vienda larga, rapidísimo, sí. con buena marca, buena llegada. No, se, se, la gente puede decir que estoy describiendo al mejor del mundo, pero eso era el nivel de fútbol en ese momento con jugadores en Colombia que por la orilla eran prácticamente rapidísimos. Me acuerdo que estaba Freddy Asprilla también arriba. Sí. Eh, pero Rincón era un jugadorazo fundamental en los equipos que siempre estuvo. Por algo llegó a Nápoles, Palmeira, Real Madrid, Corinthians, mm. o sea...
1: No, eh, un crack, una figura crack. del fútbol colombiano y del fútbol sudamericano que lamentablemente subió un accidente automovilístico. ¿Usted ha andado en Cali es Medellín o no? No, nunca. Ya. Yeah. Cuando vayan a Medellín, a Cali, que son ciudades muy bonitas, son ciudades inseguras. ¿eh? Son, sobre todo en la noche, son ciudades muy inseguras. Dice que ha mejorado algo, pero parece que hubo un accidente por ahí. No sé quién cometió la falta. Este, hay un video que lo estamos observando, pero nosotros queremos hablar de Rincón, la figura, el jugador el crack, el hombre de Cali. Así que deseamos para él, Dios quiera que salga este partido que es el más difícil y que está jugando Giovanni Castiglione. Es complicado, Carlos. O sea, según lo que
8: tengo información, la información que manejo yo es que tienes muerte cerebral. Sí. Giovanni, Entonces, yo... dígame, Laurencio.
4: Sí, justamente eh, vamos a, a, a leer el último parte médico que lo entregó el médico Lauriano Quintero, eh, un alcance de nombre, por supuesto, de la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, quien, eh, eh, más, más, más allá sea que no se descarta lo que tú mencionas, pero indica la información oficial lo siguiente, aseguro que el futbolista sigue en una condición muy crítica y que su pronóstico no ha cambiado, Asimismo, asimismo el galeno reiteró que su situación se mantiene reservada y seguirán trabajando en torno a la salud del entrenador. Y dice eh, eh, para más profundidad lo siguiente, Freire Rincón sigue con medidas de, de soporte avanzado, su condición sigue siendo muy crítica, su pronóstico no ha cambiado y... Por lo pronto, considerando la, la delicada evolución que ha venido presentando, seguiremos considerando muy reservado, muy reservado su pronóstico y seguiremos presentando todas las medidas necesarias para manejar su, si, su situación y esperemos, de acuerdo con su, evolu eh, con su evolución, darles una información pertinente. Ojo, eh, eh, tenemos, si les parece, en, en, muchachos, una declaración de esperita John Hernández de Woon sports quien revela la última, eh, el, digamos, el, la, la bajada del último parte médico donde dice, el trauma fue muy fuerte y tomaron el riesgo de operar. Por la severidad de los golpes.
10: El trauma fue muy fuerte. No pensaban operar, esperando eh, por el tema de la desinflamación, pero tomaron el riesgo de hacerlo el día de ayer por la severidad de los golpes y el sangrado. Y pues gracias a Dios y a la Virgen fue exitoso. Eh, lograron parar el sangrado eh, y hoy habrá junta médica de neurotraumatólogos. ...para evaluar el caso exactamente, obviamente, como, como lo estamos manejando de, de, de Freddy Rincón. Entonces, eh, la noticia es que van a venir varios neurotraumatólogos eh, que saben y que son expertos. Esta clínica, no sé si, si lo decía ahorita en el primer informe, pero esta clínica, entregamos la información el día de ayer... Eh, ...no es solamente una de las mejores del Cali, del Valle del Cauca de Colombia, sino una de las mejores de, de Latinoamérica... Y están haciendo hasta lo imposible, hasta no, no se ahorren el mínimo esfuerzo para que Freddy pueda salir de esta.
4: Justamente reiterar el agradecimiento a Win Sports por ese audio.
10: Le damos las gracias. Carlos, Sí,
4: te escucho.
8: Estaba leyendo. Individualmente tú están incluido en el Paseo de la Fama de Corinthians, donde estuvo tres años. Sí. Sí, y bueno, también fue reconocido, es reconocido como el jugador insignia de América de Cali, por lo que decíamos sí, que era jugador emblema de América claro, de Cali junto a todo ese equipo. Y la mejor tuvo. época
1: de América de Cali, pues, acuérdense que Cali salió salió a la segunda división, uno de los más grandes equipos de, de Colombia, y fue perdiendo protagonismo, porque ya no era justamente el equipo que peleaba todas las Copa Libertadores de América. Ahora, es. Bien, bien lo describí ahí tú, era un hombre muy potente, muy fuerte físicamente, un hombre muy alto, tendría un metro ochenta más o menos, 85 y cinco. A ver, acá creo que lo puedo tener. Claro, por ahí tú sabes que... Y pierna larga, como decías tú, muy 1'94, Carlos. Imagínate, 1'94. Era un tanque, pero un tanque con habilidad, con talento. Tan y un tanque flaco. Claro. Él tenía rapidez para la altura que tenía, muy rápido, una gran habilidad y técnicamente era muy dotado, como son casi todos los futbolistas colombianos. Entonces fue figura en el Madrid, fue figura en la selección de Colombia, fue figura en Corintha un hombre muy joven. Y el accidente automovilístico es producto que él venía en su camioneta, tengo entendido, en Laurencio. Este, alguien no respetó la luz roja, pasó una, un vehículo pesado y prácticamente lo, lo golpeó contra la cuneta de una de las calles en una esquina. Voy concurría en Cali.
4: Exactamente, así que le mandamos mucha fuerza a, a, a Freddy Rincón, y también, ojo, pasemos también, a escuchado un audio muy breve, eh, porque yo creo en las energías positivas siempre, eh, un saludo de la selección colombiana femenina sub-20, que ojo, está participando uh -huh. en el sudamericano que está jugando acá en, en, en la calera, el sub-20 femenino, aquí le mando un cariñoso saludo a eh, las muchachas a Freddy Rincón.
5: Hola Freddy, Su te habla la selección Colombia sub-20 y te queremos mandar un saludo de apoyo porque sabemos que estás pasando por un momento difícil, te deseamos pronta recuperación
1: bien, emotivas palabras eh, de la jugadora de la selección de, de Colombia bien, suerte para fer Rincón lo recordaremos siempre porque fue un jugador extraordinario como Viguita, Valderrama, Prilla, Álvarez. ¿Para qué seguir con Ádila? ¿Para qué seguir con el profesor Maturana, el doctor Maturana? Carlos, Una generación dorada para el fútbol colombiano. Sí, Esa pregunta era, ¿para usted era
8: la selección dorada que tuvimos nosotros con las dos Copa América, la de Colombia y la del Pacho Maturana? Yo creo que sí.
1: Claro. Es lo mejor que ha tenido Colombia en la historia del fútbol.
8: En conjunto creo que lo he visto, es lo mejor que le he visto.
1: Jugadores extraordinarios. Sí, te escucho,
7: Marcelo No, lamentablemente, bueno, logran ganar una copa, esa generación logra ganar una Copa América Que fue la del 2001, pero que fue una Copa América desvirtuada Porque también no fue Argentina, había muchos equipos que fueron con planteles sí. B Le faltó ese, ese gran logro como para haber sido, digamos, ese gran logro en condiciones normales
1: Claro, bueno, pero esta tres mundiales...
7: Bueno, pero,
8: pero queda en, el, queda en la Argentina sí. que ganó una Copa América Independiente, que el otro equipo haya venido recordó. con
1: equipos equipo de mm. ellos, fueron con un equipo titular y fueron en la ganaron. Bien, dejamos a Freddy, le deseamos lo mejor de lo mejor, que ojalá se recupere por el bien del deporte colombiano, jugador extraordinario. Los invito ahora al tema Lazarte. ¿Qué te parece que el señor Lazarte, en un canal de televisión y Spine, haya hecho este tipo de declaraciones referente a la indisciplina que mostró Chile el 2001 en la Copa América, Giovanni y Camilo Vicencio? 2021 2021, exacto
8: no me parece raro o sea, me parece, no me gusta que lo digan después me gusta que tomen decisión en el momento Carlos, en el momento claro. como la decisión exacto. que se tomó, de que Vidal jugaba o no Vidal jugaba o no, la Copa América cuando tuvo problema con el choque, ok, se supo, se, se perdonó, dependiente del resultado que fue muy bueno Pero si vamos a tomar decisiones, tomémosla en el momento cuando estén los jugadores, que haya que, haya que sacarlo y marcar diferencia con el resto que sí, sí se porta bien y que sí hace las cosas bien y no solamente por nombre permitir que siga la joda. Lo, lo hablamos, oh. lo dijimos, mm. hubieron fotos de alguna, de alguna de, de una fecha que me llegaron a mí, que las vi, que había, poco, que había joda, varias en el hotel. Entonces, si vamos a hablar después, mejor que nos callados. Porque es muy feo, Carlos, que lo encuentro muy feo. No lo esperaba el profe Lazarte, ¿eh? Yo tampoco. No lo yo
1: creo que las cosas, Camilo, hay es que decir en el momento. Y siempre se pone en tela de juicio los reporteros, los que están ahí, que es mentira, que es mentira. Al final... Que sabe que la verdad siempre se sabe Camilo Vicencio yo hubo indisciplina y manejar este grupo, perdón, no manejar a 7, 8 jugadores de esta categoría no es fácil Camilo Vicencio
7: no es fácil y ya había antes ya había antecedentes anteriormente de, de, de indisciplina pero en, en, me queda claro que por las declaraciones de, de las artes que no, fueron, no fue por el, pelu, por el peluquero sino que fue otra, otra situación porque en ese momento se dijo no por el peluquero pero no, parece que fue algo más, más, más grave Cura, o sea, yo, digamos las cosas, digamos pero las si el cosas fue el, único,
8: el único partido que Vidal tenía la cabeza sin ni una rayita, y que siempre tenía en la cabeza, fue cuando el peluquero mm. apareció en la Copa América y no,
9: y no tuvo nada en la
8: cabeza. O sea, el peluquero no existe, seamos sinceros. Exacto. Laurencio.
4: Sí, justamente, eh, para que dé la bajada, muchachos, vamos a escuchar brevemente esas dos declaraciones que dio Martín Lazarte con respecto a ese tema. Y vamos con la 05, donde dice, hubo una dificultad, un problema en
11: Copa América y nos sorprendió. Hubo alguna dificultad. Para nosotros la Copa América fue prácticamente nuestro arranque. Habíamos jugado con Argentina, empatado, y habíamos empatado con Bolivia. No dificultad en
12: más... tu relación con los jugadores? No, no,
11: no. no Había un dificultad. Hubo un problema en el, en el transcurso de la Copa América. Algo relacionado a lo que tú estás dejando, dejando caer. En el hotel
4: con el peluquero. Sí, un
11: problema. Sí, exactamente. Cosa que a nosotros nos sorprendió. Nunca, nunca pensé que a este nivel, selección, jugadores este, con un determinado recorrido. Bien. También tengo que decir eso fue el puntapié inicial para un recorrido posterior a eso, fantástico. Los jugadores comprometidos, tendría que mostrarte los mensajes. No tienen por qué. ¿Por qué me tienen que mandar un mensaje después que todo terminó? Y, y, jugadores con los que no estoy involucrado. A mí me emocionó recibir mensajes de algunos jugadores que juegan en Europa con los que yo no había tenido y sin embargo la devolución fue fantástica. No, no. Y la siguiente eh, declaración que la 06 le preguntaron
4: directamente si él pensó en renunciar y de alguna forma la tiró al córner, dice la 06, me sorprendió la situación, aunque eso ya pasó.
11: Es que te dije lo que te decía recién, Yo, a mí me sorprendió. Digo, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo que pasa esto a este nivel? O sea, si a mí me tocara estar. Yo qué sé, yo estaría todo el día, no sé, con la mantita hasta acá, esperando a la hora de comer, no sé, me parece, ¿no? ¿Es un Martín? A ver, no, yo, yo no voy a relatar las situaciones, porque digo, lo que no se relató, siempre digo lo mismo, lo que no se comenta en ese momento, me parece vale. cobarde comentarlo después. Ya vale. está, pasó. Eso, repito, realmente, eso fue el problema que existió en ese, ese día, fue el puntapié inicial para después tener, la verdad, una, una relación buena la típica charla de, no no la fue pieza más, con, no fue vaya, una charla fue una fue charla fuerte importante fuerte, una, charla. <risas> una charla importante Dura.
4: por cierto muchachos eh, quisimos dejar ahí el, el diálogo eh, con Luca Turo, uno de los panelistas de APM, básicamente para que no se cortara el hilo y de la declaración fuerte de Martín Lasarte
1: la voz característica de Lucas Turo ¿eh? ahí le relaté los siete goles que le hizo a en fin claro pero por ahí dice no es el momento pero lo dijo lamentablemente a él le sorprende que a ese nivel, pero bueno, los futbolistas chilenos, no todos, no todos, ha cambiado, ha mejorado mucho, Giovanni en el Castiglione, te sabes, en todos los aspectos, porque ahí tendríamos que entrar un tema ya más profundo. Cuando uno conoce la formación del futbolista chileno, eso los últimos 30 años que me doy el orgullo de conocerla, de que pocos periodistas se preocuparon de la formación, y a usted le consta, e incluso cuando usted y todos mis amigos partiendo pero bueno, dejaron la actividad, yo seguí yendo a la formación del fútbol chileno. Porque creo que ahí tiene que estar. Yo no se daba cuenta, Giovanni Castiglione, bueno, que los futbolistas chilenos vienen, y lo digo en el más profundo respeto, no es por herir a nadie, porque estas cosas no... A mí no me gustaría comentarlas en este minuto. Pero el nivel cultural, el nivel socioeconómico, el nivel educacional de muchos jugadores... Camilo, antes, perdón, eh, Giovanni, era bajísimo. Y también hay que reconocer que ha mejorado. Entonces, de repente la gente va a salir, dice, es que son jugadores que vinieron de, de muy abajo y fueron exitosos, lograron éxito, plata, fama, etcétera, etcétera.
8: Pero. Pero, pero Carlos, ¿Ah? si pongamos el ejemplo del, del futbolista brasileño.
1: Claro, exacto.
8: Rivaldo, ¿Mm? Rivaldo tenía un. Era, era un poquito cojo porque era desnutrido cuando niño, entonces también. Ellos mismos también vienen de una de un extracto que se puede decir es un súper bajo en Brasil. Muy bajo. La vale, historia que cuenta vale. Marcelo que cuando fue a comprar una pelota no tenía plata y le dijo que cuando fuera futbolista se la pagaba. Correcto. Fue y le compró claro. toda la tienda después y le regala a todos los niños porque son porque se, se pulen, aprenden. Aprenden.
1: Claro, yo no estoy defendiendo a estos jugadores, ¿eh? No lo estoy defendiendo, porque más este señor está defendiendo. No, no, es así. ¿Se ha mejorado? Giovanni Castiglione ha mejorado. ha mejorado, usted lo sabe, ha mejorado, ¿no es cierto? Pero pues, no, ejemplo, el jugador En
8: Brasil, Carlos, cuando juega Copa América, juega Mundial, la noche después del partido, el jugador lo tiene libre y el día siguiente también tiene libre,
1: porque el entrenador se conoce a sus jugadores. Claro, la formación, la idiosincrasia brasileña es distinta a la nuestra, y acá lo malo es que los chilenos quieren hacerse los vivos, y llegan al hotel a las 3, 4 de la mañana, futbolista estoy diciendo, en estado de ebriedad, no saben hacer bien las cosas y al final todo se filtra. Por es eso el yo... no saben hacerla bien. No saben hacerla, eso es. No la, no la saben hacer. Pero que ha mejorado y va a seguir mejorando y espero que mañana sean buenos profesionales los futuros cracks de la selección chilena. Bien, vamos a ir a la pausa muchachos porque tenemos un programa muy informativo como es habitual. Hacemos la pausa y seguimos haciendo estadios en Portales.
13: Bono 22, 622 56 76 Termolaminados de León Desde todo Chile Desde todo Chile y para todo Chile y para todo
0: Chile Portales Digital está en todas Entre partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te pidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en temas de trabajo, los resultados lo respaldan, consulta gratis a lo largo de todo Chile encuéntranos en www.reparaciónlaboral.cl. Bien, esta noche nos vamos al estadio, será transmisión de Estadio Portal y Digital, porque la Católica Belén tiene un partido durísimo, más allá eh, a ver hay una presión para Paulucci en el sentido que si gana este partido vuelve Las Aguas a calmarse si pierde este partido me imagino que ya va a venir la crítica mucho más fuerte de la que ya está recibiendo el técnico de la Católica. Así que lo saludamos y usted nos cuenta todo lo que va a ocurrir esta, noche, cuando, esta, no, esta tarde noche cuando Católica juegue su segundo partido por la Copa Libertadores de
13: América.
5: Así es, don Carlos, muy buenas tardes nuevamente Y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro Porque hoy día la Universidad Católica recibe en San Carlos de Apoquindo A Sporting Cristal El equipo peruano, como lo mencionaba anteriormente A las 18.15 horas comienza el encuentro La fecha 2 Recordemos que en la fecha 1 Ambos equipos perdieron, cayeron en sus respectivos duelos Talleres, Bueno, la Universidad Católica cayó en la visita a Córdoba Ante Talleres por 1 a 0 Y Sporting Cristal, que recibió a Flamengo en la fecha 1 Cayó por 2 goles a 0 Ante el equipo brasileño Y bueno, en eh, respecto a lo que viene Sporting Cristal en la Liga Peruana, eh, anda muy similar a, a la a, a como viene la Universidad Católica, porque viene de caer por 2 a 0 ante César Vallejo el viernes que recién pasó. Por, esto fue válido por la fecha 9 de la Liga Peruana. Van décimos con 12 puntos, al igual que la Universidad Católica en nuestra Liga. Eh, han ganado tres partidos. Han empatado tres y han caído en dos oportunidades, por lo que vienen en, similarmente en, en, en estadística, digamos. En juego habrá que verlos en la cancha hoy en, en la tarde. Y bueno, como viene la, la Universidad Católica también viene en la medianía de la tabla hasta noveno con, con 12 puntos. Y eh, viene, bueno, viene de una derrota eh, por, por la Copa Libertadores, viene de una derrota también eh, otra vez por, eh, la, por el Campeonato Nacional, que suma dos, eh, dos derrotas seguidas, eh, tanto en Copa Libertadores como en el Campeonato. Y bueno, ese, ese triunfo que... que que si bien sumó tres puntos ante la Universidad de Chile, no fue lo que, lo que esperaban eh, respecto al juego, porque como ustedes bien lo mencionan, la Universidad de Chile tampoco es que viene jugando bien, por lo Perdón, que no... oiga
1: no, si la, la U ha jugado mal todo el año, por favor, terminemos con esa cuestión de la U, si la U ha jugado todo el año y va a seguir jugando mal. Cerrado el paréntesis, les disculpe, porque algunos dicen... Si la U ha tenido momentos, pasaje en cada partido, si cuando ganó a Calera algunos estaban locos, se fueron hasta la Paz Italia a celebrar. ¡No! En ese partido con Calera, el debut de la U en el campeonato, tuvo pasajes, tuvo momentos. Situaciones de gol que la aprovecharon, pero después para adelante la U ha jugado horriblemente mal. Entonces cuando la Católica le gana a la U, Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio, le gana una U mala y además por errores propios de la defensa de la Universidad de Chile. No lo olvidemos de eso, ¿ah? ¿eh?
7: Y cómo termina el segundo tiempo también la, la católica en, en ese momento Carlos pues si fue claro, sí sí el sí. SOS ¿eh? exactamente, ah exactamente tal cual así que
1: por, cuidado con esto porque esto de la católica a mí ya me preocupa perdón Belén que la saque un poquito del tema usted sigue luego con el informe pero luego me referiré a todos estos jugadores que hacen que, que están molestos en la Católica, como Valencia estaba Núñez el chapo Fensalía para qué hablar de Orellana de Bonanote etcétera algo está pasando en la Católica, Giovanni Castiglone, porque un técnico ganador, un técnico que ha trabajado bien con, con los casi los mismos jugadores, ¿cuánto le faltan? Puch, vuelta, ¿quién más? El resto son todos los mismos y Católica no rinde, ya va, ha perdido prácticamente cuatro partidos, cinco partidos sigue en el campeonato local, no le fue bien el debut de la Copa Libertaria, por eso yo reitero que si la Católica gana esta noche a Sporting Cristal, uno de los grandes del fútbol peruano después de Alianza y de Universitario, a lo mejor las aguas, las aguas se tranquilizan, Giovanni Castiglione, y la Católica puede retornar, retomar el fútbol que mostró en un momento dado y que daba la sensación que en Chile era insuperable.
8: Me recuerda la situación de Católica Colo Colo Bartichotto, que Libertadores luchó, luchó, pero el torneo nacional andaba mal, Carlos. Sí. Y también la misma situación de que habían jugado en molesto porque le sacó, me acuerdo que había cortado el cigarro, que había cortado... La, el libre después del partido, Artichoto cuando estaba con los problemas y bueno, terminó saliendo de, de Colo Colo siendo campeón incluso Exactamente entonces que, me, Es como una situación similar, pero lo de Católica creo que se, es, en el torneo tiene la, la diferencia que tiene contra el puntero creo que es muy cercana para todo lo que queda de torneo entonces todavía hay un cambio y una actitud, un, un, un vuelco en, en las situaciones es muy factible el torneo internacional que tiene. Si gana hoy día y Flamengo llega a ganar, dándose la lógica de local a talleres, en Católica pasa a ser segundo, o sea, gana por dos goles
1: el grupo. Claro. De
8: nuevo, estando en pelea, entonces cambia toda la situación. Pero el, tema, el sí. tema de los jugadores enojados con el, con el entrenador el es complicado, con el técnico es complicado porque hay un margen del torneo que le puede dar todavía para volver a ganar el torneo y para poder pelearlo como le pasó el torneo pasado que incluso llegó a estar 5 o 7 puntos atrás y lo recuperó. Hay muy pocas fechas quedando de torneo incluso. Entonces el tema de la Libertadores que, que es lo que le importa, pero también se sabe que Católica está enfocado en su estadio, no en la Libertadores, se sabe la forma que cuando partió el torneo, entonces el, no sé a qué punto se puede ir en este, en este caso contra Católica, porque el entrenador tiene exigencias, pero ¿cuáles tiene? Porque la Libertadores no tiene exigencias, en el torneo nacional tiene que pelear el torneo, contra Colo Colo directamente creo yo y no están dando sí. resultados, pero tampoco están. La está única exigencia que, es que se
1: tiene ahora Belén es que la católica pase a la otra fase, y de ahí, de acuerdo al sorteo, la católica puede ir avanzando, Belén Hernández.
5: Claro, justamente a eso, a eso iba el tema de los objetivos, porque desde un principio, antes de que se... Desde que, bueno, antes de que se conocieran los grupos, eh, se decía que, claro, querían llegar e igualar el mismo eh, eh, nivel que, que, que llegaron el, el año pasado en Copa Libertadores, que fue pasar a octavos de final, y de ahí eh, más si es que. Se podía, claro, seguir avanzando. Y en temas de eh, campeonato local, eh, su objetivo principal es el pentacampeonato. Y respecto a esto, en conferencia de prensa ayer a buen Paz le consultaron si es que por el momento que está pasando la Universidad Católica por esta mini crisis o una crisis que ya muchos lo han llamado, eh, si cambiaban los objetivos. Y buen eh, Paz menciona nuestro objetivo, sigue siendo el mismo.
14: A ver, jugamos un equipo importante, un equipo grande... Después de perder un primer partido de visitante ante un, ante un, ante un muy buen equipo, yo soy argentino, lo conozco, eh, sé el equipo que está ayer, sé el, sé el partido que hicimos, que, que creo que, no, que, que por ahí un empate hubiese sido por ahí eh, un, un buen resultado. Pensar así en un primer partido sería, sería muy, muy mediocre. Eh, entonces, no, la verdad que no, no, se, no, no se me pasa por la cabeza ni a mí ni a todos mis compañeros. Eh, creo que se ha visto... Por eso tantas rotaciones para poder llegar eh, de, la, de la mejor forma al partido de mañana. Nuestro objetivo sigue siendo claro, es el, eh, el de pasar a eh, clasificar a octavo de final. Eh, y eso no, no, no va a cambiar por un, por un resultado de un primer partido de, de, de Copa.
5: Respecto al tema de, de la autoevaluación y su rendimiento, ayer usted también lo tocaba, don Carlos, eh, eh, que todavía es, está el debe en, en, en la defensa en el buen paz. No ha demostrado sus sí, su mejor, su mejores partidos. exacto Y eh, le consultamos eh, su qué, qué le había parecido su rendimiento, si le había gustado, si ha quedado conforme de cara cuando llegó a, a, a la Universidad Católica, porque justo se topó con en en un, mal, un mal momento que está viviendo la franja. Y menciona, he tenido partidos mejores.
14: Sí, a ver, obviamente que he tenido partidos mejores. Por ahí Everton, La de Chile, y otros y otros partidos por ahí que a mí no me han gustado. Por ejemplo, Gonojín a mí no, no, me, no me ha gustado mucho. En general, lo que hicimos todo el equipo ese primer tiempo, después el segundo tiempo se mejoró. Este, pero bueno, obviamente que no, no estamos grupalmente en el, en, el, en el mejor momento. Eso pesa también. Pero bueno, yo estoy acá, obviamente, para que para eso, para ayudar al equipo, para, para que todos mejoremos actualmente. Eh, y bueno, eso obviamente se necesita del de, de individual de cada uno para que el equipo mejore, consiga resultados y eso obviamente nos va a dar confianza a todos. Estamos trabajando para eso, para que el equipo vuelva a tener esa confianza que tuvo, que supo, que supo tener y empezar a agarrar esa continuidad de partido, de, de, de triunfo que este equipo ya, ya tuvo en varias oportunidades.
5: Bueno, respecto a lo que va de este partido que van a tener hoy en la tarde, a las 18:15 horas va a comenzar el partido, pero la transmisión en Radio Portales comienza a las 18 horas y va a estar eh, relatando Felipe Holguín, en comentario va a estar Camilo Vicencio y, eh, bueno, haciendo cancha, eh, ¿qué les Ber habla? Ber y... Berlén
1: Hernández va a ser lo mejor de la transmisión, ¿ah? ¿eh? Lo mejor de la
5: transmisión. <ríe> bueno, respecto a, a ambos... Eh, equipos, la Universidad Católica versus Sporting Cristal en Copa Libertadores se han enfrentado en nueve oportunidades, de ellas han sido tres victorias para los cruzados, tres empates y tres derrotas, tres derrotas que ha recibido la Franja. En tan, el local eh, que ha recibido la Universidad Católica aquí en Chile, han sido cuatro enfrentamientos, han conseguido un empate, dos victorias la, eh, la Universidad Católica y han tenido una derrota. Y respecto a los equipos peruanos que ha enfrentado la Universidad Católica en este torneo internacional, han sido 18 partidos, de los cuales nueve no han sido triunfos para la franja, cuatro han sido empates y cinco derrotas. Carlos respecto 10. a...
1: Oh. Algo y... quiere agregar el comentarista sí. a Vicencio.
7: Sí, y es clave, como es, eh, en todo sentido, este este compromiso por lo por, por superar el, el mal momento, obviamente que ese es el, el, el motivo eh, principal, pero también lo de también si quiere mantener si la Católica quiere tener las aspiraciones de clasificar a la Copa Internacional tiene que apostar a los partidos de local y sobre todo contra este rival que podría también no ser directo, pero uh, uh, eh, uno lo miraba antes de, antes del grupo y apostaba que la Católica podía pelear con talleres a lo mejor, pero ya bueno ya se comenzó mal. Y hay que obviamente ahora triunfar eh, eh, ante Sporting Cristal y después intentar sacar los puntos de visita también en Perú. Camilo,
8: Camilo, en el peor sí, de los casos, rival sí. directo por el caso de clasificar a Sudamericana. En el peor de los casos, esperemos que no. Yo creo que sí. Católica está a nivel para poder pelear la taller el segundo lugar de, del grupo. Sí, y, y para eso, es fundamental hoy día ganar. Y ojalá ganar por una diferencia de dos goles, que acá los goles valen mucho Copa Libertadores, aparte de la localidad.
1: Antes ir con la formación que nos va a llegar Belén en la exclusiva para Portales. Oiga, pero no es casualidad, Valencia entra y sale, ya no es titular. Atención, Tatia entra y sale, tampoco es titular, titular. Sí o no, síganme, Núñez ha tenido un bajón increíble, perdió también la titularidad. El Chapa fue en salida. ya está anunciando más el retiro, también lo han sacado de posición, también lo han cambiado. Este, Orellana, Orellana, para qué hablar, lo citaron, fue a El Salvador, ni siquiera jugó un minuto. Ya buenas nota que lo han tenido hace mucho tiempo, que sí, que no, que no, que sí. Vale decir que lo, lo que se habla a través de la prensa escrita o digital, como usted quiere llamar en estos tiempos, son todos jugadores que de verdad, siendo figuras, siendo titulares de un momento a otro, Camilo, usted que habitualmente ¿ve? comenta la católica, no se sienten cómodos
7: con Paulucci, pues digamos
1: las cosas como son. ¿eh?
7: No no se siente cómodo y le agrego a Saavedra también que era titular ¿te y ahora también en los últimos partidos se eh, ya perdió la, eh, perdió la estelaridad. Y bueno, y ahora finalmente ese eh, que incluso puede ser Felipe Gutiérrez, va a estar en, en esa zona. Eh, y lo de Diego Valencia también, que ha tenido un bajón también, ha estado jugando como portero izquierdo. Ahí perdió, se nota la ausencia también de, de, de Puch también, que fue, que era un jugador importantísimo en esa zona. Yo le hago Carlos. una pregunta,
1: a usted, a, te hago a, a ti una pregunta, Joan, tú como técnico nacional, tú que eres entrenador, buena note, según el Mercurio, no lo digo yo, dice que lo critica delante de sus compañeros. Te pregunta a ti como técnico y como, y como jugador, pues. Lo critica, lo critica, le dice cualquier cosa delante de todos sus compañeros y después lo va a abrazar. Eso significa que las cosas no andan bien en el camarín por Giovanni Castiglione.
8: Pésimo en el camarín, pero no creo que sean críticas, yo creo que son más correcciones que, se pueden, que muchas veces se hacen que profe, de repente por acá, por allá se puede hacer algo distinto, no, no creo que sean críticas directas porque Paulucci me imagino que lo habría sacado y no lo habría llamado nunca más y bueno, nota ha sido alternado mucho titularidad en Católica. Pero vamos a yo, el, el, lo nublado que está Paulucci, yo, yo recuerdo la, antes previo al partido de la Copa Libertadores él dijo que la línea de tres estaba muy bien aceitada para este momento. No tiene ni aceptado la línea de cuatro en este momento y dice que está muy bien aceptada mm. la línea de tres. Y creo que se demuestra en cancha con los goles que le hacen a Católica y los no triunfos que tienen los partidos.
1: Muchos cambios. Cuando el técnico empieza a cambiar jugador y de posesión y de esquema es porque las cosas ya son distintas. Y si el técnico piensa,
8: dice que lo ve bien, bien aceptado la línea de tres y uno de afuera que ve los partidos y no se ve nada, no se ve mm. bien aceptado, entonces hay confusión. Entonces son los momentos que el entrenador se nobla y donde tiene que apoyarlo. Y en este caso puede ser Buenanote, que. Le da algunos consejos o el ayudante técnico que tiene. Pero, yo, pero yo lo escuchar que dijo, no, estamos muy bien aceitados en la línea de tres, pero digo, pero en el torneo nacional no han andado ni con cuatro, ni con tres, ni con nada. Entonces, ¿cuál es el, ¿qué es lo que ve él bueno de los cambios que ha hecho que no se, que no se dan en los resultados? Entonces. Y eso lleva que a mi equipo que, que el equipo mm. lo vea de otra manera. Los jugadores cortados también se empiezan a enojar. Pero como se si dice que andamos bien, si estamos perdiendo y nos dejan la banca. Y entonces se, se ve... Se va acumulando una bombita de tiempo, que en el momento que explota, déjala Carlos.
1: Fíjate que Orellana, Camilo Vicencio, este, perdóname, Belén, pero que esta es la noticia, más ¿eh? allá del partido, de lo que está pasando en Católica. Fíjate que Orellana, perdóname, es un jugador que tiene una carrera, jugó en Europa prácticamente en toda su, su carrera, llegó a Católica, lo llaman, lo citan, no juega, por ahí dicen que entrena muy bien de volante de contención, y resulta que ahí hay un mérito de Orellana. Ha mantenido el perfil bajo y no ha entrado en discusiones y en polémicas y en declaraciones. Eso demuestra que Orellana viene de un fútbol europeo donde la rigurosidad y el profesionalismo es distinto. Cualquier otro jugador con todo lo que ha pasado Orellana y con el cartel que tiene, aunque te guste, no le guste a muchos, ha estado ahí, de bajo perfil, sin hacer declaraciones.
7: Es que es, es increíble Carlos porque el otro día la Católica realizó muchos cambios en el partido contra la Serena y Orellana no tuvo ninguna oportunidad ni siquiera, y no creo que no esté para, para jugar por lo menos un, un tiempo. No, no, no sé que ahí ya bueno ya se, se ve que hay, que hay un conflicto ahí con el técnico, pero obviamente mantiene el perfil bajo. Pero, pero podría haber tenido un minuto era la oportunidad en ese momento. Bien, vamos entonces,
1: Belén, con, con la formación de Católica para esta tarde y noche será transmisión de Estadio Portales. Felipe Olguín narra este juego entre la Católica y Sporting Cristal.
5: Antes, don Carlos, de, de ir con la formación, vamos a escuchar la última declaración de Paz, donde menciona la importancia de, de sumar de a tres y menciona es importantísimo sumar de a tres porque jugamos en casa.
14: Es importantísimo porque jugamos en casa, porque nos metería de nuevo en, en, la, pelea, en la pelea en el grupo. Y a ver, yo te digo... Yo somos somos, somos positivos soy positivo y nos estamos preparando para mañana hacer un, hacer un gran partido en casa con nuestra gente que apoya, que apoya y es muy importante para nosotros te vuelvo a repetir para mí el primer partido no, 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 no merecimos perderlo eh, creo que hicimos un buen partido nos faltaron algunas cosas seguramente pero enfrentamos a un gran rival igual que vamos a hacer mañana enfrentamos a un gran rival por eso juegan Copa Libertadores estamos preparados para hacer un gran partido para sumar a tres ya digo volver a acomodarnos estamos también bien posicionados a pesar de que obviamente los resultados no son, no son malos pero matemáticamente estamos bien posicionados en el campeonato a cinco puntos del, del primero que lo, que lo enfrentamos dentro de poco así que tenemos que seguir positivos este es un equipo, un equipo ganador que ya, lo, que ya lo ha demostrado y empezar a demostrarlo en, en la cancha nuevamente
5: Ahora sí, vamos con las formaciones, con la formación de la Universidad Católica, que iría solamente con, con una modificación en, en delantera. Iría con Sebastián Pérez en el arco, volvería a la línea de cuatro, con José Pedro Fuensalida, Branco Ampuero, Nehuén Paz y Alfonso Parot. En el mediocampo iría con Marcelino Núñez, Juan Leiva y Felipe Gutiérrez. Y en ofensivo iría con Gonzalo Tapia, Fernando Sanpedri y Diego Valencia, que sería la modificación en reemplazo de Lucas Melano con respecto al, al partido que tuvieron allá en Córdoba ante Talleres. Y el, la formación del equipo peruano es Sporting ¿Melano cristal. o
1: Malano? ¿Ah? ¿Ah? Sí, pues, y ya en las redes sociales. Es eh, lo que pasó con Ricardo Mariano Davrosky, ¿se acuerdan? Cuando llegó a Chile le decían Malovsky. Y resulta que Ricardo Mariano Davrosky al final se transformó un tremendo pedazo de jugador para Colo Colo y fue figura. Así que esperemos que Melano o Malano, como usted guste, si tiene una nueva oportunidad, mejore para que sea titular. pues Si para eso lo trajeron, ¿no?
7: Sí, hasta el momento no lo ha demostrado Carlos y ha tenido ya varios minutos, pero no ha mostrado, por lo menos hasta, hasta el momento, nada en los partidos que, que ha jugado.
8: Está bien, pero no ha demostrado nada porque Católica no juega nada tampoco. Seamos sinceros, o sea, hay que ser sinceros. Católica del año pasado a esto es un espejismo. Bien. Entonces, al pedirle más, al, delantero, al, delantero, al delantero que ande muy bien es difícil cuando un equipo no juega. Sí, también. Sí, voy, con la
5: Bebe. voy con la formación, la probable formación que pararía Roberto Mosquera, que sería eh, con Alejandro Duarte en, en el arco. Con una línea de cuatro también, Yo Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, que tuvo pasado en Guachipato, y Nilson Loyola. En el mediocampo iría con Jesús Castillo, Horacio Calcaterra y Yotimar Yotun, eh, seleccionados peruanos. Y en la ofensiva iría con Irben Ávila, Christopher González, que tuvo pasado ahí en Colo Colo, y Percy Lisa. Dirige Bien. este encuentro Levadán González Uruguayo.
1: Ok, gracias Belén, estaremos muy atentos entonces a la transmisión que usted decía comienza a las 18 horas en Un Portal Digital con el comentario de Camilo y Vicenzo Santelizo, el dato de Felipe Erguín y todo el trabajo cancha periodístico a cargo de Belén Hernández así que que tengan una muy buena transmisión Belén, gracias, buenas tardes
5: Buenas tardes
1: Bien, los invito, ¿va, vamos al Barneario Municipal, ¿dónde quieren ir? ¿Vamos a dar una vuelta por Antofagasta, buen clima, buen aire? ¿O nos vamos a la plaza, a la, a, a la plaza ahí? De Antofagasta. Vamos de inmediato entonces con don Juan Pedro Hidalgo que nos cuenta las novedades ¿Cómo está el ambiente en Antofagasta, Juan Pedro? Buenas tardes
6: lo saludo nuevamente Carlos Alberto, de Deportes Santofagasta, que el día de hoy va a enfrentar su segundo partido por esta Copa Sudamericana. El primer partido lo perdió frente a la escuadra de Defensa y Justicia en el regional Carlos Gascuñán. Y hoy va ya instalado en Ecuador, en la Casa Blanca, en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria, para enfrentar este segundo partido. En un momento difícil que vive la escuadra del SEA, porque al no jugar el fin de semana quedó colista del torneo, luego de la victoria de Coquimbo Unido frente a la Universidad de Chile. Una situación complicada que vive el técnico del Club Deportes Antofagasta, no está siendo el gusto del hincha. Eh, eh, la dirigencia no sabe si lo van a aguantar o lo van a seguir aguantando definitivamente Porque el trabajo que está haciendo no es de convenc no convence realmente Y los jugadores sienten esa, esa molestia ese sabor Que en el trabajo, en el desarrollo que se está haciendo partido a partido No se está mostrando claramente lo que quiere hacer Deporte Antofagasta Y esa duda que hay también respecto a lo que han sido los torneos anteriores En Deporte Antofagasta siempre se ha mantenido eh, por lo menos eh, de lugar 8 hacia arriba Y hoy por hoy que este inicio de torneo ha sido de los más malos en los últimos 10 años en primera división para la escuadra del C.A. Conversamos con el capitán del Club de Deportes Antofagasta, Cristian Chapa Rojas, que eh, conversó eh, respecto a la situación que vive la escuadra del C.A. Estar en el fondo de la tabla, saben que es una situación complicada, pero con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio van a salir del fondo. Escuchamos la primera del capitán del Club de Deportes Antofagasta.
12: Sí, estamos conscientes del momento malo que estamos viviendo en el torneo nacional. Sabemos que no hemos estado en, en, el, en el camino que debiésemos estar, en relación a los torneos anteriores pero, pero yo tengo fe, tengo mucha convicción de que lo vamos a dar vuelta como lo hemos dado como lo hemos dado vuelta también en, en años anteriores los momentos difíciles, eh, tenemos equipo tenemos jugadores y lo más importante tenemos un grupo dentro del camarín que, que es de buenas, buenas personas y, y, y esos ingredientes hacen que eh, la visión hacia adelante sea con, con mucha ilusión así que Estamos en el momento justo como para poder darnos cuenta de la situación que estamos, eh, cosa que, que, la, que la evidenciamos, cierto pero eh, es momento ya de empezar a ganar. Así que tenemos esta fecha libre que nos deja en el fondo de la tabla, pero, pero hemos estado en peores situaciones. Así que confío mucho en que, que el equipo va a tener la pasta como para poder dar vuelta a la situación
6: hay confianza a dar vuelta a este momento difícil que vive en el torneo nacional Deporte de Portia Antofagasta recordemos que el fin de semana va a jugar el domingo a, medio, a mediodía, 12.30 con la escuadra de Curicó. respecto a lo que es el partido del día de hoy, Deporte de Antofagasta viajó el día domingo con, con toda, se fueron todos acá desde Antofagasta, casi se llevaron hasta mm. el Big Ben en la portada, todo está instalado en, en el estadio La Casa Blanca para y la, y la, este
1: la Plaza Colón, ¿también se la llevaron la Plaza Colón? ¿también se la llevaron? Se, la llevaron? Se,
6: ¿no? se, llevaron se llevaron el reloj y la Plaza Vicentano
1: también ¿eh? oye, ¿cómo está el reloj? ¿lo están cuidando? Dando el reloj, que es parte muy bonita de la Plaza Colón. ¿Eh?
6: Sí, está siempre bien cuidado, conservado. El reloj funciona, funciona está sonando cada 15 minutos aproximadamente, que es eh, lo que está a, a acordado, o el reloj que, que funciona cada 15 minutos. ¿eh? <ríe> Oye, llama... ¿y
1: el Hotel Antofagasta? ¿Cómo está el Hotel anto El Gran Hotel Antofagasta.
6: El Hotel Antofagasta, bueno, que no viene hace un tiempo, a, recuerde que había una entrada, que se podía entrar, había una tierra, como una, había como una placita sí. al, al ingresar, eso ya no existe una remodelación completa de ese sector para poder ocupar la calzada, para poder hacer un espacio más eh, especial en lo que es la carretera de la Costanera en ese sector. De hecho, antiguamente había mar eh, y hoy se ocupa todo ese espacio para que la gente pueda hacer eh, lo que es el paseo del mar, entre lo que es el baniario y la caleta Antofagasta, que están cerca del terminal pesquero y el hotel Antofagasta, si usted recuerda sí. eh, Carlos
1: Alberto. Hoy, Lento, hoy, soy... Oye, y la última pregunta porque estamos hablando de turismo, ¿existe el galeón todavía o no? ¿El barco, dice usted, Carlos Alberto? Sí, porque hay una discoteca ahí antes, acuérdese, caí toda la Playa. Sí, el... Ese barco uh -huh.
6: que estaba antiguamente ahí en, al lado de... O sea, ahí del... lo conocí yo a usted, no, no se me haga
1: el inocente. ¿eh?
6: <risa> el, al lado ¿Ah? de la tele Antofagasta se fue trasladado al sector norte, al sector de la playa Trocadero, sí. pero eso fue quemado hace o sea, aproximadamente 25 oh. años. Unos, era unos un punto de reunión ahí. juvenil
1: muy agradable, en la noche sí. se conversaba muy amigablemente. Bueno, dejemos detrás el barco, turismo es como un barco, Es como un barco pirata, era
6: un barco pirata que la gente podía entrar y compartir ahí.
1: Eh, Exacto.
6: Exacto. Y la escuadra del CDA el día de hoy eh, para enfrentar este compromiso está claro, está enfocado Tolizano que tienen que sumar unidades. Eh, la escuadra de, de, de Liga es el colista de los cuatro que están en el torneo porque perdió 4-0 en el, el debut, por tanto Fagasta por el 3-1 y la diferencia queda en el tercer lugar, pero apuesta a ir a buscar unidades, considerando que está con técnico inter, eh, interino por ahora eh, la escuadra de, de Liga de Quito para lo que va a enfrentar este compromiso del día de hoy. El Chaparroca se refiere al rival de hoy y lo que es enfrentar esta Copa Sudamericana.
12: Así es, un rival importantísimo de jerarquía. Obviamente son rivales que uno no enfrenta todos los días y en ese sentido lo más importante es que nosotros como equipo estemos a la altura. Sabemos que tenemos situaciones que nos pueden jugar en contra, como el tema de la altura, obviamente la jerarquía que puedan tener ellos de local. Pero es importante también hoy día que el equipo saque... Cosas que tiene que sacar en estos momentos, que es también la valentía para jugar, la confianza en el equipo y obviamente la, la ilusión de poder llevar un resultado que nos permita seguir eh, manteniendo la fe de que podamos pasar la, la fase de grupo. Y así que en ese sentido entraremos a la cancha, los jugadores que puedan entrar a la cancha a defender la camiseta. Eh, lo puedan hacer de la mejor manera. Así que va a ser un lindo partido eh, para lo que significa la historia del Club Deportivo Antofagasta, pero también para la ilusión de poder eh, hacer historia. Así que estamos concentrados, esperando el partido y obviamente estar a la altura de lo que significa.
6: La altura significa porque van a jugar en altura además de ello y poder hacer un buen compromiso, que es hacer buenos partidos que requiere la escuadra del SEA. Deporte Antofagasta va a alinear con Diego Sánchez en portería, Brian Nieto, Robles, Vega, Cornejo, Orellana, Bravo, Uribe, Hurtado, Gabriel Torres y Jason Flores. La escuadra de Liga de Quito está con Falcón en portería, López, Guerra, Caicedo, Cruz, Corozco, Piovi, Muñoz, Alvarado, Ortiz, Molina, la escuadra de Liga de Quito, tomando apuntes de lo que dijo este. Hay que tener siempre la alineación del equipo rival. Ámbitos sí, peruanos oh. para este compromiso. señalado Augusto Méndez, el árbitro central para este partido que se juega a las 20.30. De las, desde las 20 horas termina Católica Esporte en Cristal. Enganchamos con el partido por Copa Sudamericana entre Deportes Santo Fagasta y el local La Liga de Quito para lo que es el trabajo de Tres Deportes y Estadio en Portales en Copa Sudamericana. Carlos Alberto a
1: través de Estadio Portales. Bien, buen, buen relato, como siempre, Juan Pedro. Un abrazo a la distancia y lo estaremos escuchando. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer la pausa, muchachos, porque estamos con el tiempo. Hacemos la pausa y tenemos a Ri si es que está Richard Layton para conversar algunos minutos con él el recreo de copiapó. Y cerramos el capítulo de hoy Estadio Portales con el informe de la U, Diversidad de Chile y los equipos de Colonia. Pausa y ya
13: seguimos. Radio Portales PERTEC en Chile, San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501, Comercial IAC y Compañía Limitada es PERTEC en Chile
0: Desde todo Chile
15: Desde todo Chile
1: con estadio en portal edición central reparación laboral abogados especialista en accidentes de trabajo despidos injustificados y autodespidos consulta gratis en todo chile www.reparacionlaboral.ce usted me avisa en cualquier momento entonces Laurencio si tenemos ya el contacto con Richard Layton arquero de Copiapó
7: Laurencio no está Laurencio Carlos, pero todavía Ya vamos a estar, le avisamos de inmediato cuando esté Richard Leighton.
1: Entonces, como no podemos perder tiempo, que usted sabe que el tiempo es oro en radio, vamos Carlos... de inmediato con. Sí, le
4: escucho. Sí, justamente aquí eh, estamos escucho, coordinados Carlos. con la para eh, tener a Richard Layton en breves minutos.
1: Laurencio. Carlos. Sí, aprovechando ahora el... sí.
8: Universidad Católica, ¿usted le ve algún remedio o tiene que ser el cambio técnico?
1: Después de este partido, yo considero que si la católica. Giovanni yo creo que, que esta gana. Noche,
8: yo creo que la católica, con claridad. Y si
1: ganan el torneo local, las aguas se tranquilizan, agarra confianza a Paulucci, los ¿Carlos Alberto? también, y puede mejorar. Sí, te escucho.
4: Ahora sí, eh, Richard Leighton, portero de Deportes, copia lm
1: Don Richard Leighton, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, le saludo a Estadio Portales para todo el país. ¿Cómo le va, Richard? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes a todos por ahí.
1: ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el arco de Copiapó? Bien custodiado, como siempre, me imagino, ¿no? Sí,
15: todo bien. Bien, Richard. Todo, este, todo bien ahí ya, preparando el partido del, del día viernes.
1: ¿Van a repetir la campaña, cree usted, del torneo anterior o no?
15: Es lo, es lo que tenemos como propuesto como equipo, obviamente que, que hay muchos factores que van al, van alterando lo que, lo que uno se propone, entendiendo que, que todos los equipos quieren quieren lo mismo, pero ahí estamos tratando de afinar detalles, igual fue un un comienzo tardío de parte de nosotros, empezamos a, a participar después del torneo, después de todo lo que pasó, así que ahí estamos recuperando el terreno.
1: Digamos que Copiapó, Richard, el año pasado fue un de equipo, por lo menos para mí. Uno de los mejores de la categoría porque jugaba muy bien al fútbol. Pero le hago la pregunta porque el equipo ya es distinto. Por ejemplo, ya no está López, que era el goleador, pero ha mantenido la base. Entonces le pregunto: ¿no fue bien al comienzo? Pero bueno, el campeonato es largo todavía y Copiapó se puede recuperar.
15: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay jugadores importantes, uno fue Manuel, que, que no está con nosotros, que hoy en día me alegro mucho que esté en primera, eh, participando en una Copa Internacional. Eh, claramente, por cómo nosotros terminamos jugando, por, por lo que hicimos el torneo anterior, quizás si se hubiese dado todo en orden, se hubiese dado la posibilidad de, de haber podido ascender a través de la liguilla, porque quedamos a tres puntos Coquimbo, en la cual ellos ganaron el ascenso directo.
1: Bien, vamos a tener que entrar, después vamos a hacer otras preguntas. Giovanni, pregunto nomás cualquier cosa y Camilo Vicencio, pero Richard, yo lo no creo. ¿Ah? Richard. Richard. Richard, Richard Leito, perdón, Richard. No es que le estaba hablando a Giovanni Castillo, técnico nacional, además. Richard. Sí, Así que...
8: No le, le quería hacer una consulta, a Richard. Aprovechar de saludarlo también.
1: Bueno, bueno Adelante, Richard,
8: Adelante. te saludo a Giovanni Castillo. ¿Cómo manejan el tema grupal más que nada y todo lo que acontece externamente con todo lo sucedido de, del término de liguilla, o sea, término de torneo, liguilla que fue un mes después y poder recuperarse de ese, de todo lo que ha sucedido, sobre todo la semana pasada en el tema de cabeza, de poder entrar a la cancha pensando en lo que viven ahora, porque eso es pasado, que puede pasar cualquier cosa, quién sabe lo que puede suceder de todo ese, ese embrollo, pero cómo lo hacen ahora, se pueden liberar de todo ese peso que, que fue el, el mes de enero, se puede decir, de diciembre, enero y previo torneo, se han podido lig de ligar de eso en la cancha y llevarlo de la mejor manera, porque el año pasado, yo que viví mucho, el, vi mucho fútbol de primera vez, creo que ustedes eran de los que mejores fútbol hacían al término del torneo.
15: Eh, claramente no, no es fácil, no es fácil por, bueno, por, por todo lo que pasó, que que claramente es conocido, que nos ganamos un, un derecho deportivamente de jugar una final de por el ascenso con un rival determinado que en su momento era Curicó, y después por un tema de de demanda que no nosotros no teníamos mucho que ver, terminó cambiando el rival, terminó cambiando el el, eh, el rival, fecha. el día, la hora, terminó cambiando todo, terminamos jugando después de 45 días, los cuales en el intercanto pasaron un montón de cosas, en las cuales nosotros no, no pudimos entrenar, que muchos perdieron sus casas, bueno, toda esa historia es sumamente conocida, y después perder de ¿no? alguna
1: manera... ¿Cómo? Se fue hasta el técnico que era gravitante en el desempeño poco en Richard.
15: ¿Mm? De algunos jugadores también. Sí, también. Sí. Eh, fue, bueno, en, en el tema del técnico creo que fue una decisión que él tomó de, de poder ir a otro club, quizás con mejores condiciones. Eh, eh, no quiso seguir, seguir esperando y quiso salir. Una decisión sumamente personal, que, que bien, yo no la compartí o no la comparto en realidad por cómo se todo, pero eh, él tenía... Él, él tenía que decidir por él y, y por lo suyo. Entonces, por ese lado, él era el responsable de tomar ese tipo de decisiones. Y como les comentaba, después ya se dio todo todo como ya sabemos en, en ambos partidos. Y claramente no fue difícil sacarse ese, esa sensación de la cabeza porque nosotros habíamos peleado durante todo un un año por, por lograr el ascenso y se dio todo de manera muy muy poco normal en, en lo deportivo, entonces no era fácil, tuvimos pocas vacaciones, prácticamente nada, tuvimos que empezar a hacer una pretemporada nuevamente y poner la cabeza nuevamente en, en un torneo nuevo, en primera vez, con, con compañeros nuevos, con técnicos nuevos, y claramente la noticia que salió el, la semana pasada con con el tema del arbitraje y todo, te pega un golpe nuevamente porque como que se abre la herida, porque te da a entender, eh, o, o te hace entender más bien lo que, lo que vivimos dentro de una cancha, por lo que, por lo menos yo tengo esa sensación. Viví dos partidos en los cuales yo sentía que todo era medio raro, de enfrentar a un rival que no lo veía muy muy acongojado por por estar jugando una posibilidad de defender eh, y después pasan este tipo de cosas y te va a entender de que, de que a lo mejor podría estar todo manejado
1: sí yo comparto plenamente todo la
15: yo los también comparto que yo lo mismo comiendo.
1: yo estoy absolutamente con ustedes porque bueno eso es perder la casa que se va al técnico que los jóvenes no saben si siguen o no siguen que siguen esperando esperando que esperan a Curicú y al final terminan jugando con Guachipato Ahora, me imagino que este día se abrió, lamentablemente, porque tú bien lo dices, lo dejas. Yo, yo te entiendo perfectamente lo que quería decir tú. En el fondo, esta situación fue engorrosa, fue muy extraña, y acá el gran perjudicado, hay que decirlo, Giovanni Castellón y Camilo Vicente, fue deporte a copia. definitivamente. Esto obviamente, obviamente
8: por ¿Mm? eso es mi pregunta, Carlos, porque, porque partieron el torneo con una regla, y llegaron y cumplieron todo su torneo de la mejor manera, clasificaron una liguilla que le corren más de un mes, para poder jugar la cosa que todos sabemos que los, los contratos generalmente son por un torneo completo, entonces los jugadores en ese momento querían lo que le pasó al técnico, que obviamente yo no sabía que había sido decisión propia el de, de irse, que también estoy con Leighton que lo comparto no comparto, la, el que haya dejado votado el buque, que él armó, que él, él, él zarpó y a la llegada se bajó, pero, pero el, el sentir ahora, el, el ver el tema de que la semana pasada se sueltan todos estos audios y volver a meterse en la cabeza, mira, jugamos una liguilla que no íbamos a ganar como fuera, se puede decir, porque así se puede tomar. claro Entonces, el, el volver a abrir esa creo que es duro y a eso iba yo, el poder enfocarse en lo que tienen en este torneo porque si vuelven a hacer el fútbol, creo que va a ser muchas más veces las que van a ganar, que van a perder y que obviamente van a estar metidos arriba porque recién tienen cinco partidos, ustedes les queda recuperar dos o tres, creo. Entonces, claro. el, es mi, el separar la cabeza de lo que está aconteciendo, de solo los dirigentes eso está, el, lo pueden hacer, lo pueden lograr para poder volver a hacer el curicó que tenían el año pasado porque jugaban de verdad, creo que de los mejores fútbol de segunda
1: dicen, sí, de primera vez para mí el mejor, para mí con Luna en el medio campo a mí me gusta que jueguen bien al fútbol y Copiapó trataba bien el balón, un equipo además con un respaldo en las tribunas, increíble bueno, Yo una complicada, localidad Copiapó, complicada lo, con sí, una localidad súper complicada aparte del viaje, y el,
8: el hincha de Copiapó va al estadio y, y nada, el estadio también en esa fecha. Obviamente.
1: entonces, ahora hay que olvidarse de todo hecho Richard serán los dirigentes los encargados de seguir peleando por todo lo que perdió Copiapó pero volvemos a la actualidad ¿Tú crees que Copiapó se va a recuperar y va a estar de nuevo peleando al final del campeonato?
15: Sí, es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, es volver a pelear el torneo, entendiendo de que este año eh, son dos ascensos de manera directa, no hay liga de por medio, así que son dos premios dos sí, premios bueno. mayores, por así decirlo. Y es el objetivo. Claramente eh, lo que pueda pasar, eh, lo va a tener que pelear la gente que está a cargo del club. Eh, entiendo que hay algunas demandas de por medio pero nosotros dentro de lo posible tenemos que, que abstraernos de eso con el fin de que nuestro foco esté dentro de la cancha de, de que es un nuevo torneo porque no es muy difícil de que digan no, vos tiene que jugar en primera cuando ya los torneos partieron, entonces eh, que pase lo mejor, la verdad que lo, lo he dicho y repetido mucho por ahí de que de que de alguna manera esto se limpie, no le hace bien al fútbol, más allá que que me tocó vivir esto y ser uno de los perjudicados junto con mi equipo. Lo ideal es que se vuelva a entrar en una cancha pensando en que lo que más importa son los, los protagonistas que están dentro de ella y que no, no se está siendo manejado por fuera porque esa es la esencia en, de nuestro deporte, entonces que el fútbol chileno... Eh, Genere cosas en pos de crecer y no no se generen estas cosas que lo único que hacen es hacer van ver mal a, todo, a todos los que rodeamos esta linda actividad, pues, futbolistas, árbitros, dirigentes y ustedes como prensa también.
1: Exacto. Oiga, ¿usted fue el que puso en duda el triunfo de cómo se jugó el partido entre Colocolo -Colo y Concepción cuando Colo, Colo estaba por bajar y el triunfo de la U con Unión La Calera? ¿O me equivoco?
15: Es que yo hice un comentario, si no me acuerdo, oh, claro. mal no claro. recuerdo, en un contacto con DirecTV, pero o sea, son mis sensaciones. no Obvio, sí. Más allá más allá de eso, uh, el contacto había sido precisamente por lo que habíamos vivido nosotros eh, y, nos, y, y era justamente por un tema arbitral. Lo otro, no hay árbitros de por medio ni nada, y cada uno se formará una, una opinión con respecto al, al otro partido obviamente que si dice comentario de un equipo grande, genera mucho más bulla que, que todo lo que generó nosotros
1: el parlante es muy grande, claro exactamente, bien por Richard le agradecemos este contacto, este a ver si conversamos más adelante, que tenga un buen torneo, que les vaya muy bien, porque Copiapó, reitero, para este modesto periodista, era porque además que la categoría está muy entretenida, muchachos, porque está más entretenida que me ven. Dice, imagínense, hay dos copos directos, pero hay equipos como Cobreloa, está Copiapó, está Arturo Fernández Vial, para no de Carlos abajo. Hay equipos muy grandes, Temuco, hay equipos que... Está, la U de Concepción, en fin, Magallanes está muy está muy buena campaña. Magallanes ¿no? que ha hecho ¿Que un campañón con su a la cabeza, más conocido como Mr. Café, etcétera Entonces el campeonato Richard es muy entretenido de la, de la primera vez.
15: Sí, un campeonato cada vez más, más competitivo eh, más profesional en, en todo ámbito, sí. un año atrás incluso los lugares donde se jugaban ya era otra cosa, hoy en día prácticamente todos los equipos tienen buenos lugares para para poder eh, competir claro. y ha sido una vitrina súper importante para muchos jugadores que han podido pegar el salto para, para estar en primera división, así que se ha ido se ha ido... ¿Qué edad tiene usted, tiene Yo tengo usted 35. Richard.
1: Ah, ya, ya, perfecto. Ya ha hecho carrera ya,
15: definitivamente.
1: ¿eh? Pero le quedan cinco años para para buen nivel todavía,
15: ¿no? Sí, sí, esa es mi... Esa es mi mi meta. Por lo menos jugar hasta los 40 y pasado los 40, si sí, sí el físico me lo permite y también lo que vaya realizando yo. Eso lo tengo súper claro. Por suerte, no en el correr de mi carrera no he tenido lesiones ni nada. Ni nada grave, así que físicamente estoy 10 puntos.
1: Carlos, Un abrazo, gracias por el contacto, Richard. Eh, Buenas tardes, que le vaya bien. Sí.
0: Eh, ya an igual a usted. A antes, que va, antes que se nos vaya Richard. Richard, no eh, se vaya todavía, Richard. ¿Sí? Richard,
1: eh, Richard. No
0: eh, se vaya todavía, a ver. Obviamente, eh, no puedo dejar de plantearle un, un, una pregunta a Richard Laynton, eh, otro de saludarte primero que todo. Eh, habla, habla miro Freixas eh, tú fuiste durante mucho tiempo eh, uno de los baluartes de deporte Valdivia, actualmente en la segunda división profesional y hoy tienes sin duda un técnico de, de lujo yo, yo creo que es uno de los, eh, de los técnicos que cualquier equipo de, de, de ascenso le gustaría tener como es el caso de Luis Marcoleta eh, pero sin embargo queda esa sensación por lo menos a partir de lo generado en el torneo pasado eh, que eh, en este momento, torneo 2022, eh, Valdí es un equipo en rodaje, uh -huh. eh, el, donde tiene eh, probablemente buenos refuerzos, acorde a la categoría, eh, pero le cuesta, le cuesta, digamos, eh, 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 penetrar en, en, en la cancha. ¿Tú ¿Cómo lo ves a la distancia habiendo formado parte de este equipo que incluso llegó a estar en el profesionalismo en la primera vez?
15: Sí, sí, tuve cerca de tres años, bueno, pero siempre participando en primera vez, llegué posterior a la, al ascenso que, que obtuvo la institución, eh, y hoy en día lamentablemente en segunda, en una en una ciudad muy muy linda, que obviamente la voy a recordar siempre, porque nació, nació mi hija ahí, así que es una valdiviana, así que uno siempre tiende a estar eh, pendiente de lo que está haciendo el equipo, Entiendo que como institución, más allá de muchos problemas que hubieron, está creciendo, están formando un complejo, bueno, como tú mencionaste, tiene un, un técnico que tiene muchísimos logros, sobre todo en primera vez, que, y que recién van dos fechas, entiendo que ayer ganaron a, a Lautaro Wynn, que termina siendo un, un rival que es súper fuerte en la categoría, mm. eh, así que están ahí, yo creo que con la experiencia que tiene que tiene el profe, su cuerpo técnico y algunos eh, colegas que conozco que, que han vuelto a, a jugar ahí espero que les, les vaya de lo mejor y que y que pueda lograr el ascenso que incluso es más, es más complejo que primera vez, yo, me tocó jugar un año en esa categoría también y uno tiende a pensar de que, de que es fácil y, y, y la verdad que es sumamente complicada y competitiva bien
1: Richard, gracias, muy gentil y que le vaya pero no, muy bien no gracias a usted un abrazo que esté muy bien chao gentil. No, no podemos ir a la panza, estamos con el tiempo amado y con Felipe el el informe de Universidad de Chile
3: qué tal Carlos Alberto los saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde eh, bien lo mencionaba en titulares al respecto de que habló Jason Vargas hoy en conferencia de prensa en el centro deportivo azul, se refirió a varias cosas, entre ellas la posible salida de el Santiago, del técnico Santiago Escobar, eh, también se refirió, entre otras cosas, eh, lo que había sido este partido tan difícil para la U, que se generaron ocasiones, pero que no supieron concretar por la poca efectividad. Eh, pasemos a revisar, por honor al tiempo, las primeras sí. declaraciones de Jason Vargas, donde habla al respecto de la de la falta de efectividad y se refiere y dice, nos falta la efectividad.
9: Bueno, todo es es trabajo, entrenando el día a día. Y lo único que nos falta, como he dicho en las respuestas anteriores, es el detalle de, del gol, de la efectividad. Hemos, no hemos creado muchas ocasiones y nos falta solamente ese punto final que, que es el gol, que es la efectividad.
3: Ahí está en una breve declaración de Jason Vargas, que hoy en la conferencia de prensa Carlos Alberto y a los oyentes que nos escuchan hasta ahora, fue bastante rápida esta conferencia de prensa, no, no tuvo tantos argumentos para las preguntas es que.. Que no es de muchas decían. palabras,
1: Vargas. Vargas no es de muchas palabras. Y bueno, por lo menos levantó un poquito este fin de semana. Claro, dice, jugamos bien, llegamos bien en la cercanía, nos falta la última jugada. Y para eso, bueno, tiene que haber un buen habilitador, ¿no es cierto?, y ese día. El propio Vargas se perdió un gol increíble porque lo que, le, lo que hizo a Sadi, Felipe, fue extraordinario. Cómo avanzó, cómo dejó a 3, 4, 5 jugadores fuera de marca y le tocó un balón cortito y ahí desvió Vargas. Así que yo creo que cuando emboque una Vargas puede ser un aporte porque es joven, porque tiene mucho que mostrar. Si Vargas es un buen jugador, espero que vaya agarrando confianza, Felipe.
3: Sí, y al respecto, bien lo mencionaba usted, Carlos. Eh... Es eh, esa jugada individual que hizo Lucas Asadi cuando entró sí. en el segundo tiempo. Se empezó a sacar varios jugadores, eh, lo dejó en posición eh, directa de casi a un metro, dos metros, fuera del área y ahí le mete mucho el empeine abajo y se le va ancho ahí ante el arquero Formento. Estuvo cerca la UI de abrir el marcador, pero todo quedó en nada, se, se diluyó. Y bueno, y al respecto de esto y de lo que se hablaba y yo les comentaba también... Eh, con lo que si se puede dar la posibilidad de que si la uno ganase el día sábado ante el cuadro de Palestino, eh, se le preguntó Jason Vargas en conferencia de prensa al respecto si podría eh, partir el Sachi Santiago Escobar al tener un mal resultado. Pasemos a revisar la segunda declaración, la número 5, donde dice no estamos pensando de que si perdemos va a llegar otro técnico.
9: Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de salir fin de semana a ganar el partido, no estamos pensando en que si perdemos van, va a llegar otro técnico o va a salir el que está, creo que esas decisiones no las tomo yo, las toma las toman otras personas los dirigentes, ellos sabrán si es un error o no sacarlo o dejarlo, pero eh, nosotros tenemos la responsabilidad de salir a ganar el fin de semana y eso es eh, lo único que pensamos
1: bien ¿Qué más dijo Vargas?
3: Sí, también se refirió, entre otras cosas, eh,
1: a la presión, se le preguntó. Fue perdón, consultado. perdón, antes, antes, antes de escuchar la próxima, pues estamos contra el tiempo, le pregunto al, al, al panel, a los comentaristas, a los estelares del día de hoy. Giovanni Castiglioni, si pierde Chago Escobar con Palestino el sábado, ¿se va?
12: Eh,
8: Carlos, por el bien de la U, yo espero que sí, pero como están, Que el próximo sí, el próximo sí, el próximo sí, me imagino que iba a quedar hasta el fin de la primera rueda y ahí van a hacer el cambio.
1: Yo también, pero que me van a aguantar hasta el primera rueda de Cambio. Independiente de los dico? resultados que pierdo, no. Eh,
7: tendría que, sí, tendría ten, 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 ten que, ten que irse, pero parece que por parte de la dirigencia no hay, no hay mucho, mucho comentario. Por ¿Y sabe gastarme? por qué?
1: Felipe, usted me corrige, porque la U ya no quiere más y tiene nato quiere técnicos de, de definitivos. ¿ah? Ya no quiere traer al de la sub-17, de la sub-15, de la sub-10, sino traer un técnico definitivo, entonces da la sensación que más allá, pero oiga cu cuidado por pues, Felipe, si la U pierde con palestino y gana otro equipo, se mete prácticamente en el fondo de la tabla de posiciones, y no es fácil la situación, no es fácil
3: claro, bien, bien lo, lo decía usted, si la U pierde, se mete nuevamente en zona de descenso, pero eh, es tan raro este campeonato que si la U gana, se mete en zona de torneos internacionales esa, tiene las dos caras eh, esta moneda al respecto, porque de ganar la U podría solventar este mal momento, lo podría tapar un, un, un poco. Pero si pierde, ya se vendría abajo todo lo que he tratado de construir el Luis Rogerio y Michael Clara en compañía de del técnico Santiago Escobar. Pero sí bien lo decía usted, Azul Azul ya habría tomado la decisión de mantener a Santiago Escobar hasta el término de la primera rueda, aunque de, si se da una derrota ante palestino podría cambiar el panorama así que eso es por el momento lo Bien. Que, que pesa la Universidad de Chile, ¿Lo que pasa? Carlos Alberto lo que pasa Bien, digo, sí. Mañana feliz porque estamos con el tiempo, perdón que Giovanni y sí, vamos sí, perfecto, con,
1: que quería arreglar algo de la U Giovanni
8: no, 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 no. Después mañana, mañana lo comentamos bien. Ahí
1: mañana tenemos más tiempo porque Obviamente. estamos contra el tiempo. Este, vamos de inmediato con el informe de Colo-Colo. Colo-Colo juega mañana un partido muy importante con Alianza. Nicolás Catica, buenas tardes. ¿Cómo le va?
2: Sí, eh, buenas tardes. Ya estamos en este informe breve de Colo-Colo. Bueno, la, la primera vamos a cerrar cortito lo que tiene que ver con el partido del día domingo frente a Unión Española que se liberaron los audios. Del VAR, y esto fue lo siguiente, en el gol de la Unión Española dice lo siguiente, los árbitros del VAR dijeron en primera instancia lo siguiente, para mí esta fuera de juego es fina, vamos a tirar líneas, sin embargo después de varios minutos tirando las líneas dieron el gol, en el gol de Leonardo Gil el Bar actuó de la misma forma y trazaron la línea del defensor de la siguiente forma, la frente, se puede jugar con la frente y así entonces determinaron que la frente justamente es justamente lo que estaba eh, inhabilitando a Lucero en el origen de la jugada. Así que ahí se aclaró entonces el bar, lo de Unión Española por la línea, se vio que está habilitado y por la línea también por el tema de la frente. Eso fue lo que inhabilitó a Lucero, fue totalmente milimétrica y ahí está entonces la, la disparidad de criterios para eh, cobrar el gol de la Unión y no dárselo a Colo-Colo. Con eso ya por esa parte será el partido de la Unión Española porque ya el equipo Colo-Colo empezó a trabajar hoy día. Bueno, ayer ya de hecho con miras al duelo de, de mañana frente a Alianza Lima a las 18 horas del Estadio Monumental Que estará, como lo comentamos ayer, virtualmente lleno para el día de mañana Comenzaron a eso ya cuando estaba jugando Colo Colo con Fortaleza el jueves pasado ya comenzaron a la venta de las entradas para el partido ante Alianza Lima Así que mañana va a haber estado lleno También a haber mucha gente de Alianza Lima que de hecho en sus redes sociales habló justamente De que se tenían que inscribir ahí la etiquetera a los hinchas aliancistas para comprar su boleto Tenían que registrarse Así que también va a haber mucha gente del conjunto peruano, sabemos la, la relación que hay de hermandad ahí entre Colo-Colo y -Colo no el cuadro ningún, de Alianza No va a
1: caer ningún kiosco de comida estos, ah, que van a ir todos al estadio, ¿eh? van a estar todos ahí. Así que va a tener mucha presencia. Bueno, el equipo más popular de la hermana República del Perú, Alianza Lima, que tiene un estadio maravilloso, y no sé cómo en Chino tenemos un estadio, por favor. Si no tenemos estadios de esa categoría como tiene Perú, perdóneme, y Chile ha crecido tanto, ¿qué pasa en nuestro país? Después viene Universitario y el otro es Sporting ustedes usted grande. Es. Algo más de Colo-Colo, Nicolás, mañana ampliamos todo porque mañana juega Colo-Colo. Pues, ¿eh?
2: De hecho, claro, en Perú el equipo de Alianza Lima juega hoy día este partido frente a Colo-Colo y el fin de semana, el domingo, juega ante Universitario de Lima, juega el clásico justamente el allá clásico, de, claro. de Perú. Claro, esta semana va a ser especial para el equipo de Alianza Lima. Lo que decíamos de Colo-Colo al principio es que va a inscribir un sub-20, un juvenil, el uruguayo. Eh, Saldivia, Saldivia va a ser el jugador con ese, el que va a ser eh, titular entonces, así que eso, eso tiene que ver con el día de mañana Y sí, vamos a escuchar una sola declaración nomás del técnico eh, Gustavo Quinteros, que ahí sí si, si me ayuda eh, eh, Emilio Fesa con la, con la número uno que tiene ahí el técnico Gustavo Quinteros Para ir con esa declaración y ahí ya será el tema de, de Colo, Colo en el día de hoy por lo menos, para ya... Eh, mañana ir actualizando más información sobre las, las probables formaciones tanto de Alianza como de la gente de Colo-Colo
16: Sí, es un jugador importantísimo para el equipo eh, y no va a poder jugar este partido y bueno, eh, pero tenemos que tener jugadores capaces de reemplazarlo de la mejor manera y yo creo que tenemos dos o tres opciones como para utilizar, vamos a ver las características bien de los delanteros, de la gente que, que ya analizamos, pero vamos a, a decidir mañana quién va, y, quién va a reemplazar a Emiliano, que haga dupla con Falcón. Bien.
2: Eso tiene que ver en el tema de quién va a acompañar a, 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 perdona, a Maxi Falcón, porque Emiliano Omar fue expulsado en el partido ante Fortaleza, por lo tanto el equipo de Colo Colo tiene la duda ahí. Puede jugar Matías Saldivia, algún juvenil sub o incluso el jugador César Fuentes podría hacerlo ahí. Lo último para decir, bueno, que justamente César Fuentes hoy día está de cumpleaños, cumple 29 el volante que podría ser la alternativa mañana en la zona defensiva en el partido entre Colo Colo y Alianza Lima, que por supuesto mañana tendremos ya las formaciones de ambos equipos.
1: Ok, gracias. Buenas tardes, muy gentil. Vamos a hablar otro día también, esto de, de, del bar eh, Giovanni y Camilo, porque en el fondo ellos toman la, 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 la transmisión oficial, ¿ah? Y la línea hace un ser humano, ni siquiera es la tecnología. Entonces, eso es un buen tema para analizar cuando ya vuelva de Dubai, porque está en Dubái, René de la Rosa. Vamos de inmediato ahora con las colonias, porque estamos contra el tiempo. Don Laurencio Valderrama.
4: Sí, justamente, muchachos, solamente eh, marcarles que una disparidad de criterio ahí en... en... En la gente del bar, justamente eso es lo que reclama Gustavo Quinteros. Eh, justamente eh, vamos a ir de inmediato con lo, con lo contento que estaba César Bravo, lo tenemos pendiente de, de ayer, esta historia grande de la Unión Española por dos segundos de Colo Colo, y dice en la número dos eh, que estoy muy contento por Leandro Gárate y por Ignacio Jara.
16: Y contento por, por dos jugadores que no hayan tenido quizás una regularidad y no hayan tenido tanta tanta posibilidad de, de ser parte del equipo titular. Creo que Leo respondió hoy y esperemos que él también siga, que este sea un aliciente para él y pueda demostrar la calidad de jugador que nosotros nunca hemos dudado, por más que a lo mejor no, 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 no parte del inicio, pero siempre esperamos y, y estamos confiados de que él pueda alguna vez marcar como lo hizo hoy día y que pueda ser una alternativa válida, sobre todo en el, en el eje de ataque junto a Sebastián y junto a a con él. Y lo de Nacho Jara también, creo que el, la actitud ha sido distinta y eso se notó y es por algo que, que también se le trajo y él, él puede dar una, algo distinto y algo que también necesita el equipo, sobre todo en su habilitación, en su, en su asociación y sobre todo los pases filtrados y pases largos que, que puede aportar eh, Nacho a, al equipo como es una semana más cortita
4: muchachos recordemos que el día eh, día mi miércoles y jueves por, por ser viernes santo miércoles y jueves estaríamos ampliando lo que es el tema de las colonias con y porque además unió, abre la fecha el viernes santo a las cuatro y media ante deportes en la serena un equipo que está eh, en, en plena resurrección tras la victoria ante católica y, y por cierto tenemos muy enfocado en, en, en el auto que va a jugar ante equipo y en palestino sobre todo porque ya Gustavo Costas está preparando el partido ante el del sábado en Santa Laura donde buscará romper una racha de cuatro partidos sin ganar, muchachos, muy buenas tardes.
1: Gracias, muy gentil, Lorenzo Gracias, la, eh, Giovanni Castigluna nos encontramos en nos la próxima mañana edición mismo. de Estadio Portal Un abrazo, un abrazo Giovanni Camilo Vicencio, muy gentil como siempre, buenas tardes
7: Muy buenas tardes para todos
1: Mañana seguimos haciendo Estadio Portal Gracias, buenas tardes, en... mire, terminé justo a las tres, tal como me enviaron la pauta, chao, buenas tardes